0: John Milton era un hombre que sabía mucho de paraísos perdidos. Desde su juventud en Inglaterra y en Europa hasta su edad avanzada y políticamente inactiva, cuando él quedó inactivo en Inglaterra, lo vimos en la sesión anterior, o desde su participación en la República Inglesa como alto funcionario hasta su ostracismo social en sus últimos años, y desde el disfrute uh, del gozo de la vista ¿verdad? hasta la ceguera en su, en su madurez. Eh, y de hecho, eh, el poema, a pesar de su, de su título, Paraíso Perdido, no nos presenta un solo paraíso perdido, sino varios. ¿eh? Sino varios, varias experiencias uh, de, de pérdida, eh, varias experiencias, uh, también en un sentido de recuperación. Pero uh, especialmente dos. ¿Eh? Dos paraísos perdidos. Los cielos perdidos por Satán en su rebelión contra Dios y el Edén perdido por los hombres al principio de la historia humana. Y cada uno de ellos es un paraíso para el que lo ha perdido. Claro, el poema en su conjunto, aparte de ser una grandísima obra épica, es una reflexión, y es la interpretación que querría brindaros, una reflexión extendida sobre por qué se pierden los paraísos, ¿verdad? ¿Qué significa y qué conlleva esta pérdida? Bueno, adelantemos un par de puntos clave. En primer lugar, sobre el concepto de pérdida. Aquello que se pierde en este poema quizá puede recuperarse algún día pero no en su forma original, tal como lo hemos conocido. Si lo recuperamos será de otro modo, en otro sentido. En segundo lugar, y esto es muy miltoniano, ¿eh? todo paraíso que tenga sentido, que merezca hacerlo, digamos, debe poder perderse, ¿eh? debe conllevar la posibilidad de la pérdida. Eh, lo que no, no quiere decir que deba perderse. ¿eh? porque esto sería predestinacionista, y el poema es lo contrario, pero la opción tiene que estar ahí. Y en tercer lugar, como introducción, el poema no ofrece respuestas fáciles, como ningún otro poema, como ningún otro poema, no ofrece respuestas fáciles, es decir, si alguien lee el poema esperando una respuesta a la cuestión de si vale la pena hacer una revolución y perder un paraíso, ¿Está bien o está mal esto de las revoluciones, cualquier revolución colectiva o privada? Pues bueno, esta pregunta se va a quedar sin respuesta, porque es demasiado simple. ¿Por qué es demasiado simple? Es más complejo que esto. Es decir, lo que sí dice el poema, y el poema está basado en esta idea, es que el deseo es consustancial a todos los seres racionales. ¿Eh? Y el deseo provoca revoluciones y hace perder paraísos, claro. Ahora, lo que importa, sobre todo, uh, y en esto creo que el poema es claro, uh, sea la cual, cual sea la, la interpretación que hagamos, lo que importa es la libertad de hacer o no hacer esas revoluciones, de perder o no perder uh, el paraíso. Bien, uh, nuestro poema está estructurado en 12 libros, ya conocéis el volumen que tiene en cualquier edición van a ser entre 400 y 500 páginas dependiendo del tipo de traducción que se use 12 libros que nos ofrecen una panorámica desde la guerra en los cielos, la guerra cataclismica en los cielos seguida de la creación del mundo hasta la tentación en el Edén, la expulsión del hombre del paraíso Ahora. Uh, ¿Qué sucede? Que la acción, uh, una vez empezamos la lectura, ya está empezada, ¿eh? la acción ya está empezada. Cuando uh, cogemos el, el libro y lo abrimos, en el libro primero de los doce, la primera escena que encontramos es la de Satán y los ángeles caídos que se encuentran derrotados en el infierno después de haber caído a, a, a través de todo el universo. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿eh? Esto se debe a que El paraíso perdido es una obra épica en la tradición homérica y virgiliana. Y para esto la narración tiene que empezar en mitad de la acción, en medias res. Por esto empezamos un episodio ya central con uno de los personajes centrales, que es Satán, y a partir de ahí avanzamos hasta llegar a un punto, en el libro quinto, en que se producirá una recapitulación ¿verdad? de todo lo que sucedió anteriormente. A partir del libro quinto nos encontramos con la situación previa a la creación del universo, con la rebelión de Satán a los ángeles rebeldes, la guerra en los cielos, esto se sucede en los libros centrales, después la creación, el proceso de la creación y la llegada del hombre y de la mujer a la tierra, en el jardín del Edén. ¿Cuál es la base bíblica del paraíso perdido? Bueno, esencialmente son los cuatro primeros capítulos del libro del Génesis, claro. ¿Eh? También el libro 12 uh, del Apocalipsis, en el cual se, se narra la guerra en los cielos. Pero bueno, todo esto es solo el punto de partida, ¿eh? porque todo el conjunto de la Biblia se ve reinterpretado en el paraíso perdido. Todo el conjunto. ¿Sí? de un modo u otro aparecen todas las situaciones ¿Sí? uh, se invocan en diferentes momentos todos los libros bíblicos pero siempre en direcciones inesperadas ¿Sí? siempre en direcciones inesperadas decir, Milton va abriendo la Biblia, va haciendo una lectura de la Biblia uh, seria uh, una reinterpretación de la Biblia a lo largo de toda la obra ¿Sí? uh, todo el conjunto de la Biblia se ve reinterpretado reinterpretado pero no reescrito, quiero hacer esta pequeña diferencia, porque Milton escribe siempre añadiendo elementos al texto bíblico. No lo sustituye, La acción, las acciones básicas que conocemos van a estar ahí, los desarrollos que conocemos ya van a estar ahí. Esto, él no lo sustituye, pero va añadiendo matices de todo tipo, va añadiendo situaciones, va añadiendo elementos de modo que, a nivel de, argumento, a nivel de argumento, el resultado sea compatible con el texto bíblico. O sea que nada de lo que dice el libro del Génesis en cuanto a la acción básica se contradice. ¿Eh? Lo que se cambia son las motivaciones. ¿Eh? Lo que se cambia son las motivaciones de los personajes. ¿Eh? Y las figuras sencillas a las que estamos acostumbrados, las figuras que tenemos bosqueadas o delineadas en las escrituras, se convierten en personajes muy complejos, ¿Eh? con perfiles muy sofisticados, muy contradictorios también. Um, siempre que le es posible, antes de entrar uh, en, en la acción, uh, tenemos que tener en cuenta también la visión del universo que se nos presenta y, de modo muy interesante, uh, este es un, un factor clave en la modernidad del poema. ¿eh? Siempre que, es, que le es posible, Milton opta por una explicación física de los acontecimientos. Diréis, bueno, pero a ver, los acontecimientos bíblicos son milagrosos en sí mismos, ¿no? ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Eh? Pero siempre que lo es posible, en la medida que le es, que es compatible con la acción bíblica, él opta con explicaciones físicas y explicaciones que estén en concordia, en coherencia con los desarrollos científicos de su época. Uh, las explicaciones tienen que ser coherentes poéticamente y en lo que sea posible se han de explicar a partir de principios materiales. ¿Eh? La gran excepción a esto es el hecho de que el universo del Paraíso Perdido es geocéntrico. ¿Eh? Y sabemos que Milton uh, tenía muy claro ¿eh? que se estaba pasando en el mundo de la cosmología de la visión geocéntrica a la visión copernicana, ¿verdad? O sea, Milton, esto, sabemos que él uh, conoció personalmente a Galileo, a Galileo Galilei y uh, estaba perfectamente al tanto de estos cambios. Ahora bien, um, uh, es cierto que Milton coloca la Tierra en el centro, en el centro de su universo pero la coloca en la Tierra, en la, coloca la Tierra en el centro de su universo, sobre todo por razones poéticas y morales. No le interesa tanto, ¿eh? no le interesa tanto avanzar un esquema científico en este sentido. ¿eh? Le interesa que la Tierra esté en el centro porque en el centro, es donde en, en, en el espacio humano y en el encuentro de lo humano con lo angélico, es donde se, se deciden las cuestiones centrales de la historia de la humanidad. ¿Sí? Es donde se deciden las de historias centrales de la historia de la humanidad ¿Sí? y del sentido uh, del universo mismo. ¿Sí? Eso tiene que tener uh, su centro, tiene que tener su, su, su núcleo en el, espacio, en el espacio de la Tierra. Uh, y Milton conserva esta idea de las nueve esferas concéntricas planetarias alrededor de la Tierra, como uh, las había puesto Dante, ¿de acuerdo? Uh, pero el universo de Milton es igualmente más abierto que el de Dante. ¿Eh? Es más abierto que el de Dante. Recordemos que para Dante el, inferno, el infierno está en el centro de la Tierra, ¿verdad? Uh, en nueve niveles. Pero para Milton uh, la Tierra está en el centro moral del universo, ¿verdad? Uh, en el centro poético, en el centro teológico, si queréis, del universo pero el universo mismo no tiene límites. ¿Vale? O sea que la concepción uh, del geocentrismo en sí mismo uh, empieza a variar, empieza a cambiar. ¿verdad? Es mucho más compleja. Es decir, uh, la Tierra está en el centro, sí, pero ¿en el centro de qué? Porque uh, uh, la materia que rodea la Tierra y los cielos mismos que están colocados, lo veis en la ilustración en este esquema, es muy básico, uh, pero creo que es funcional, ¿eh? que explica. Uh, muy básicamente pero muy bien uh, la disposición de los elementos en este cosmos de Milton el infierno no está en el centro de la Tierra sino que estaría en, la parte, en las partes inferiores, las zonas inferiores del universo ¿eh? en una concentración de materia oscura, una concentración de materia oscura ¿eh? uh, y hasta cierto punto uh, aquí podemos pensar en términos de lo que es la física moderna, la física contemporánea uh, una concentración de materia oscura en las partes inferiores del universo. Las partes superiores estarían ocupadas, como veis en el esquema, por el imperio, por los cielos, que tampoco tienen límites, que tampoco tienen límites. ¿eh? Y la tierra está rodeada, lo que ha sido la creación de Dios, lo que ha sido la creación de Dios, está rodeada por una infinidad de materia caótica sin forma, lo que se llama caos, ¿eh? lo que Milton llama caos, ¿eh? uh, y que, como veis, rodea la Tierra por todas partes, es materia que simplemente no ha sido moldeada todavía, ¿eh? no ha sido trabajada todavía uh, por la razón, razón angélica o razón divina. ¿verdad? Es, es simplemente materia sin forma. O sea que ya veis que el universo... De Milton es mucho más expansivo en este sentido que el de Dante. ¿eh? Uh, y es mucho más incierto voluntariamente, incierto, voluntariamente indefinido en cuanto a la cuestión de límites. No parece que existan realmente límites claros ni a, a, al empirio, ni a la zona celestial, ni a las zonas de la materia informe. Bueno, um, cuando hablamos de la materia informe, ¿eh? Esto es muy importante también porque uh, Milton no ve el universo uh, como, el resultado, uh, como el resultado de una irrupción de materia en la nada. No. ¿eh? Milton es un poeta muy materialista. Es un poeta muy materialista. Por eso necesita estos conceptos del caos, uh, necesita estos conceptos de la materia uh, informada o sin forma. Uh, según la interpretación de Mil que Milton hace del, del Génesis uh, existe una materia previa que es infinita uh, que ha existido siempre y va a existir siempre que ha existido siempre y va a existir siempre esta materia es la que fecunda el Espíritu Divino y a partir de esta fecundación uh, aparece la creación ¿verdad? o sea Uh, no se puede entender como el, la creación, como el paso de la nada a algo. No, para Milton siempre ha existido algo y siempre va a existir algo. ¿Eh? En este sentido uh, también uh, su, su postura es, es muy firmemente materialista en el sentido empírico de la palabra, ¿verdad? Dios no crea desde la nada. ¿Eh? Como ponemos aquí, Dios no, no crea desde la nada o, crea, o no crea ex nihilo. Crea Articulando, dando forma a materia uh, que, que ya existe previamente y que no tiene una articulación, no tiene una forma propia. Uh, ¿Cómo lo hace? Lo hace a partir de la combinación de los elementos. Pero los elementos para Milton no son cuatro, son cinco. ¿Eh? Me diréis, ¿por qué es importante esto? Bueno, a ver, no solo por curiosidad, ¿eh? no solo por, por curiosidad. Es importante ¿eh? porque sí Milton puede distinguir entre la naturaleza de los hombres y la de los ángeles. ¿Eh? entre la naturaleza de los hombres y, 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 la, de los, y la de los ángeles eh, porque los hombres y los ángeles son muy parecidos en el universo de Milton ¿eh? en lo que importa son lo mismo en lo que importa son lo mismo es decir tienen una capacidad moral y una capacidad de raciocinio, tanto los hombres como los ángeles. Esto es lo que realmente importa. Ahora bien, para la acción del poema, claro, Milton necesita que esencialmente haya unas diferencias de sustancia ¿eh? entre los ángeles y los hombres. Entonces los hombres están formados de los cuatro elementos, como el resto de la naturaleza, en proporciones diferentes, pero existe un quinto elemento, ¿verdad? Existe un quinto elemento, lo que los alquimistas llamaban el éter o la quinta esencia, es decir, una materia tan sutil, eh, tan eh, pura, eh, que no puede verse, eh, pero que existe de todos modos y es la que cohesiona, la, de, la que mantiene eh, en, en funcionamiento al universo. Los ángeles están hechos de, de, de éter, de, este, de esta materia, de esta quinta esencia, de esta materia más noble, más pura, eh? que no se puede ver, pero que tiene una sustancia física, material también, es atómica también, si queréis decirlo. Eh? Está hecha de átomos también. Entonces, los hombres tienen, están hechos de sustancia elemental. Existen en el tiempo, como ponemos aquí en el esquema, existen en el tiempo y son destructibles. Es decir, los hombres van a conocer la muerte en algún momento, a partir de la caída en el pecado, claro. A partir de la caída en el pecado. Hasta ese momento, Adán y Eva supuestamente son inmortales. Pero el cuerpo de los hombres puede conocer la muerte. El cuerpo de los ángeles, no. El cuerpo de los ángeles está hecho de sustancia empírea, como os digo, también existe en el tiempo, igual que los hombres, pero es indestructible. Entonces, esta es la diferencia, si queréis, conceptual, para que entendamos un poco las diferentes posiciones físicas que ocupan los hombres y los ángeles. ¿Cómo es posible que los ángeles vuelen, se metamorfoseen, adquieran formas de hombre o de mujer, como lo hacen en el poema, asuman... Uh, puedan ver a infinita distancia, uh, puedan, uh, digamos, uh, atravesar uh, los cielos. ¿Cómo pueden hacer todo esto? Porque su sustancia es diferente. ¿eh? Su sustancia es diferente, pueden contraerla también ¿eh? hacia una forma más física o pueden dispersarla según el, la acción del poema lo pida. ¿eh? Yo creo que esto es importante uh, porque Milton está intentando, en la medida de lo posible siempre, ¿eh? Uh, siendo un poeta muy espiritual, está al, al mismo tiempo uh, dotando de un contenido uh, material, de, un, de, un, de una apreciación de lo que es la materia física también a lo largo de todo el poema. Pero lo verdaderamente, lo verdaderamente importante es que la razón, ¿eh? el elemento de la razón, el elemento moral básico ¿eh? está compartido igualmente por los hombres y por los ángeles. ¿eh? Y en ambos casos la razón se construye por medio del lenguaje. Esto es un tema absolutamente básico en nuestra lectura. Es decir, son seres habladores, ¿verdad? A diferencia de los animales, a diferencia de las naturalezas inferiores... Los hombres y los ángeles están dotados de lenguaje. ¿Cómo están dotados de lenguaje? Por ello tienen acceso a la razón. Y esto los hace susceptibles de responsabilidad moral. ¿verdad? El lenguaje y la responsabilidad moral van unidos en Milton. Y esto es un, un asunto absolutamente clave. ¿Eh? Um, uh, vamos a, a introducir uh, el tema de... Uh, la moralidad misma, verdad? perdón, A ver, aquí lo tenemos, bien. Um, una previa que necesitamos considerar es el tema de qué es la responsabilidad moral. La responsabilidad moral uh, tiene que darse uh, necesariamente uh, dentro de la circunstancia histórica del ser pensante. Dentro de la circunstancia histórica del ser pensante, sea hombre, sea mujer, sea entidad angélica, ¿eh? Por esto, los protagonistas del poema son tres, no es uno, son tres, Satán, Adán y Eva. Y los tres tienen un desarrollo moral propio, cada uno el suyo. En el siglo XVII inglés existen dos posturas muy diferenciadas, muy básicas extremas, si queréis, y entre medio hay toda una gran variedad, pero podríamos marcar dos posturas uh, extremas sobre el tema uh, de la libertad, de la libertad moral. ¿verdad? Por un lado, estarían uh, las ideas más uh, filosóficas del de, de, uh, universo y Dios mismo, ¿eh? como un primer motor, como Dios, como una entidad que pone al universo en marcha, pone a la materia en marcha, ¿eh? Uh, y después se desentiende, es decir, queda completamente al margen y uh, el desarrollo del universo es completamente uh, falto, digamos, de intervención divina. Y al otro extremo estaría la idea muy popular en la época de Milton, en la sociedad inglesa, especialmente en, en, el, en el bando político en el que había luchado Milton, el bando de los parlamentarios, la idea de la predestinación. La idea de la predestinación, la idea primero luterana, después más complejamente calvinista, ¿verdad? Según la cual todas las acciones que suceden en el universo están determinadas por la voluntad divina. O sea, cualquier acto, sea el que sea, ha sido previamente pensado por Dios y este hecho determina, fija, todo lo que sucede en la realidad física o en la realidad espiritual. Y como Dios es omnipotente, toda la realidad presente o futuro, pasado o futuro, está establecida por él. De otro modo no sería Dios. Bueno, para Milton este es el tema básico y esencial que él va a desactivar, que él va a desmontar. Lo hace filosóficamente, lo hace doctrinalmente. A nosotros nos interesa sobre todo que lo hace poéticamente. Destruye, desmonta, desactiva la idea de predestinación. Para Milton... Lo que es importante es la compatibilidad, la compatibilidad entre un lado la existencia de Dios, y por otro, la libertad humana, ¿eh? la libertad humana, bueno, uh, humana y angélica, ¿eh? de hecho es igual, es decir, la libertad de los seres racionales. ¿eh? Milton compatibiliza en este poema, y de hecho yo lo venía haciendo, um, desde bastante antes, desde la, la reopagítica, por ejemplo, su, de, su defensa de la libertad de prensa, la idea de que Dios tiene conocimiento de pasado, presente y futuro con la idea del libre albedrío es decir, como Dios existe fuera del tiempo como Dios existe fuera del tiempo no predestina lo que sucede sino que sabe lo que va a suceder que es otra cosa no predestina lo que sucede sino que sabe lo que va a suceder pero la acción humana tiene que ser libre lo tenemos en este fragmento de Areopagítica si me veis las cuatro últimas líneas de la cita Uh, pone, hay muchos que se quejan de la divina providencia por permitir, permitir a Adán que transgrediera. Lenguas necias. Bueno, esto es un exabrupto, muy típico de Milton, ¿verdad? Uh, Cuando Dios le dio la razón, le dio libertad de escoger. Pues la razón no es más que la capacidad de elección. Hubiera sido de otro modo un Adán artificial una dan tal como la vemos en el teatro de Títeres. Esto uh, Milton lo lleva claro ya desde mucho tiempo antes. Y es interesante que su entorno pensaba en términos contrarios. ¿eh? Es decir, Milton fue tan antimonárquico, tan antipapista como Cromwell mismo. Eso está claro. ¿eh? Sí, uh, tan republicano, tan contrario al catolicismo como lo fuera Cromwell. Pero la idea que tenía de la libertad filosófica era la contraria. Era la contraria, ¿sí? de que tiene que haber un espacio para la decisión humana, igual que tiene que haber un espacio para la decisión angélica. De otro modo, no puede haber una antropología cristiana propiamente dicha. ¿sí? Esta antropología cristiana tiene que, incluir, tiene que incluir la noción de manera básica, la noción de libertad. ¿sí? Si no fuera así, los paraísos no se perderían. ¿sí? Es decir, eh, los paraísos serían cancelados, ¿verdad? O estaría previsto que se perdieran, pero no existiría la acción humana o la acción angélica, la acción racional que establece una elección ¿verdad? definitiva en el curso de los acontecimientos vitales. ¿Eh? Este es el elemento, básico, el elemento básico de la antropología eh, del paraíso perdido. ¿Eh? Y ahora vamos a escuchar a Milton, y lo escucharemos en la voz de Abilio Echevarría, la versión del Paraíso Perdido que tenéis publicada en Alianza, que creo que es una de las mejores um, existentes en castellano. Esas son las primeras líneas y es la invocación eh, que hace el poeta al principio ¿vale? para hablar del tema de la desobediencia. ¿De acuerdo? Y empieza la invocación. Del hombre la primera desobediencia. El fruto del árbol prohibido, cuyo sabor mortífero trajo al mundo la muerte y todos nuestros males, del Edén con la pérdida, hasta que hombre más alto nos devolvió al salvarnos la beatífica sede. Bueno, hombre más alto, ya dijimos el otro día, que eh, no es extraño que diga hombre más alto cuando habla de Cristo, porque Milton no creía en la Trinidad tampoco.
1: ¿eh? Es decir,
0: uh, Cristo es un hombre, es lo mejor que puede ser un hombre, es el Redentor ciertamente, pero no es Dios. ¿Eh? Uh, tiene que ser un hombre porque si no su acción tampoco tendría, tendría sentido canta musa celeste dice. bueno la musa celeste es la musa urania de uh, la musa de la de la astrología verdad del conocimiento del cosmos pero enseguida invoca otro poder que es uh, lo tenemos en medio de la cita tú sobre todo espíritu tú que a todos los templos un, un corazón prefieres que sea recto y puro Instruyeme, pues sabes, tú en el primer instante, desplegando tus alas poderosas al modo de paloma que incuba, cubriste el vasto abismo y lo hiciste fecundo. Bueno, este es el momento de la creación. El espíritu a que se refiere es obviamente lo que nosotros, en el mundo católico, llamamos el Espíritu Santo. Que para mí no es una emanación de Dios, tampoco es Dios mismo. Tampoco es Dios mismo porque, como os digo, Uh, Dios existe fuera de la historia, pero el espíritu ¿eh? uh, es la fuerza que anima la creación y esa es la fuerza que Milton reclama también que le inspire a él. ¿eh? Um, fijémonos en la, la, la figura uh, tan clara en estos últimos tres versos de la fecundación, ¿eh? de cómo el espíritu fecunda la materia. ¿eh? Desplegando tus alas al modo de paloma, cubriste el vasto abismo y lo hiciste fecundo. Estas imágenes de la fecundación, de la fertilización de la materia son básicas para todo el paraíso perdido. Aparecen en multitud de ocasiones y de diferentes formas. Por ejemplo, aquí vemos el momento en que Satán, lo tenéis al extremo derecho de la imagen que levanta las alas, ¿verdad? Esta ilustración de preciosa de John Martin es el momento en que Satán se dispone a atravesar el cosmos para llegar a la Tierra. Bueno, en lo, que lo que atraviesa Satán es el caos, se lo pone, de hecho, el, el, el título de la imagen, ¿verdad? Es el, el puente sobre el caos. ¿Vale? Este caos es materia informe, materia que ha existido siempre y materia que todavía no tiene una imagen concreta. Pero fijaos, eh, Milton lo describe así también en el texto, y el, por esto he incluido esta, esta imagen, porque Martín lo recogió con, con gran imaginación aquí. Fijaos que este caos tiene un poco formas femeninas, ¿verdad? En eh, el momento en que Satán se adentre, también lo estará fecundando al conocerlo, ¿verdad? También lo estará conociendo por primera vez y haciendo un acto de fecundación, eh, de conocimiento de este, de este caos. ¿eh? Eh, y creo que la imagen lo, lo recoge de una manera formidable, es una interpretación romántica, claro, pero una interpretación, creo, muy, muy miltoniana. Bien. Ah, si, hablando de Satán, pues, ya, si este es un poema épico, ¿cuál es el héroe? ¿Eh? Si hablamos desde el punto de vista moral, puede haber hasta tres posibles héroes en el poema, hasta tres, ¿eh? quizás hasta cuatro. Está Adán, Eva, aparece el Hijo de Dios también, en su forma espiritual no humana él mismo renunciará es a un proceso doctrinalmente más complejo, pero el Hijo de Dios renunciará a ser espiritual para ser humano pero para ser exclusivamente humano pero si hablamos desde el punto de vista exclusivamente épico desde el punto de vista de la acción el héroe tiene que ser Satán el héroe tiene que ser Satán Uh, lo que liga perfectamente con la cultura del poema épico, tal como lo escribe Milton, ¿verdad? Uh, porque es el personaje que realiza una acción militar, como lo hizo, lo hizo Aquiles en la Ilíada. Es el personaje que urde las estrategias, ¿eh? que, que organiza los planes uh, con ingenio, como lo hizo Odiseo en Odisea uh, y en Troya mismo, claro y es el personaje que conquista una nueva tierra. Conquista, de hecho, dos tierras, el infierno y la tierra el mundo de los humanos. Conquista una nueva tierra como lo hizo Eneas. Entonces, Satán tiene vínculos con todos ellos, pero lo realmente importante en este personaje es que en este poema no tiene nada de alegórico. No tiene nada de alegórico. Es decir, Satán trae el mal a los cielos y a la tierra, pero no representa la maldad en abstracto, no representa la maldad en abstracto, no puede representarla tampoco, ¿Sí? porque para Milton la maldad consiste en las opciones que mal escogidas, ¿verdad? Las opciones mal escogidas o mal razonadas. ¿Eh? opciones vitales mal escogidas o mal razonadas. La maldad no es un elemento abstracto, es un elemento que corresponde a la razón del hombre o a la razón de los ángeles. ¿eh? Y se genera dentro de la razón del hombre o dentro de la razón de los ángeles. O sea que si, si tomáramos eh, esa idea que, que Borges eh, utilizó una vez para referirse al tránsito de la poesía épica hacia las novelas, ¿eh? de las alegorías o las novelas, entonces el paraíso perdido estaría mucho más cerca de ser una novela, ¿verdad? Este poema estaría mucho más cerca de ser una novela que de ser una alegoría o un poema didáctico, mucho más. ¿eh? Porque hay un principio de humanización en todas las figuras, ¿eh? en Satán mismo. Uh, ya sabemos cuáles son las bases bíblicas del personaje de Satán, ¿verdad? Uh, el personaje que aparece como serpiente en el libro de Génesis, aparece ya como Satán en el libro de Job, aparece como el príncipe de Babilonia en Isaías, vale, para la época medieval y para el Renacimiento, todos estos personajes diferentes eran uno solo, y era Satán mismo, ¿verdad? Pero el personaje de Milton, de Satán, es mucho más que la suma de esos tres papeles bíblicos. Es un ser en evolución constante. Un ser, un ser en evolución constante un ser que va cambiando a medida que uh, leemos el poema es un ser que está en rebelión constante y aquí el tema básico de las revoluciones ¿Eh? um, un ser que está uh, en guerra contra los hombres, en guerra contra Dios y también aunque secretamente esto lo veremos en un momento si, si no es posible, en guerra consigo mismo en guerra consigo mismo por eso es tan fascinante porque Milton le ha dotado de múltiples facetas. ¿eh? Le ha de múltiples facetas. Bueno, lo encontramos, como os decía, al principio del poema. Ahora usaré las ilustraciones de Doré, de Gustave Doré, que son grabados románticos, claro, postrománticos, vaya, pero que una vez más, ¿eh? quizá. Tiene un extremo de melodramatismo, un extremo quizá excesivo de melodramatismo en las imágenes, pero es uno de los grandes intérpretes visuales de Milton, sin duda, sobre todo en un tema de la espectacularidad que Milton busca en el poema y que Dorel y da en las imágenes. Bien, Satan aparece en el libro 1, derrotado en el lago del infierno. Se levanta y empieza a reunir a sus tropas que han caído en la oposición, en la guerra contra Dios, en los cielos. Esto es lo primero que encontramos al principio del, del paraíso perdido. Y uh, escuchamos su voz en su primer monólogo, y aquí os cito un fragmento, y os digo en la versión de uh, Abelio Echeverría, podemos escuchar a Satán como uh, recupera los ánimos para sí mismo y recupera los ánimos para sus seguidores, ¿eh? para los ángeles rebeldes. Y fijémonos cómo habla, ¿eh? ¿Qué, qué sensación uh, de fuerza y de tenacidad ¿eh? hay en este, en este personaje. Del libro primero, dice, no todo está perdido, el tesón indomable, el afán de venganza, un odio inextinguible, un coraje que nunca cede ni se entrega, sino, ¿qué es sentirse no vencido en la lucha? No han de quitarme nunca, su ira o su fuerza, la, la ira o la fuerza de Dios, esta gloria. Humillarse medroso, hincar en pos de gracia la rodilla implorante, deificar la fuerza de quien hace bien poco al temor de mi brazo dudaba de su imperio, eso fuera ignominia, mucho más humillante que la caída misma. La fuerza o bien la astucia utilizar podremos para hacer guerra eterna al eterno enemigo. El eterno enemigo aquí es Dios, obviamente que ahora triunfa en el colmo de su gozo, regiendo el reino de los cielos, cual tirano absoluto. Bien, si esto se lee, o quien leyera esto en 1667, en el momento de la publicación del poema, iba a tenerlo muy claro, ¿verdad? Iba a tenerlo muy claro. Reconocería el discurso de oposición a la tiranía. Reconocería el discurso de oposición al absolutismo monárquico. Es decir, este Satán es también un agente político, ¿Eh? o es sobre todo especialmente en los primeros libros un agente, un ser político ¿verdad? y los antiguos revolucionarios, los antiguos republicanos como Milton mismo, inevitablemente iban a sentir un punto de identificación, ¿verdad? un punto de, de proximidad. Bueno, un texto como este um, no vale solo para el siglo XVII claro, ni vale tampoco solo para la oposición al absolutismo vale para cualquier época o para cualquier movimiento de resistencia a una autoridad tiránica, ¿verdad? Um, y esta parte de la vitalidad del paraíso perdido, de que uh, fragmentos como este pueden leerse como uh, impugnaciones casi intemporales, ¿verdad?, de la resistencia contra las autoridades indebidas o las autoridades liberticidas. Pero no se trata solo de esto, claro. ¿eh? Las cosas son más complejas. A Milton me gusta la realidad compleja y la realidad de Satán es compleja. Para conocer bien al personaje hay que verlo en otros momentos, en otras situaciones, porque va cambiando, es como os decía. No es un poema en el cual los personajes sean estáticos, siempre están en movimiento, siempre están en cambio. De otro modo, no podrían perder para está claro. Encontramos a Satán uh, a su entrada a la Tierra en el um, libro número 4, a punto de empezar, ha uh, llegado a la Tierra atravesando uh, el cosmos y estando a punto de iniciar uh, su tarea de tentación de los humanos eh, para derribar a los humanos, que es el nuevo proyecto, obviamente, de, de la creación divina. Bueno, y ese es el momento en que descubrimos a Satán como otro personaje, eh, el mismo pero distinto. El mismo, pero distinto. ¿Eh? Descubrimos al Satán melancólico, quizá el Satán preferido de los románticos, ¿verdad? Uh, el señor de la melancolía, como lo llegaron a llamar, a llamar los románticos. ¿Eh? Cuando él habla solo, su voz tiene otro acento. Y Aquí lo tenemos, en el libro 4. Se interroga a sí mismo, se cuestiona a sí mismo profundamente. El orgullo y la ambición, peor cosa, de allí, de los cielos, precipitáronme cuando hacía en el cielo a su impar rey la guerra. ¿Por qué? No merecía un pago semejante quien con rango tan alto me dio el ser y que nunca su bondad me echó en cara, mientras que su servicio no pecaba de duro. ¿Qué menos que alabanzas, homenaje más fácil, prodegarle y acciones de gracias tan debidas? Tanto bien, sin embargo, solo en mí el mal produjo, solo engendró malicia. Es sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente. Es decir, esto es casi el contrario de lo que Satanás estaba diciendo en el libro 1. La diferencia es que en el libro 1 habla en público, ¿verdad? Habla en público, habla ante la asamblea de los ángeles rebeldes y ahora habla en solitario. ¿Eh? Y su voz adquiere acentos completamente diferentes. Y él empieza a cuestionarse a sí mismo, empieza a cuestionarse de un modo serio, de un modo existencial. Y fijémonos cómo habla consigo mismo a partir de la mitad de la cita. Dice, ¿no tenías la misma voluntad libre y fuerza? ¿A quién está hablando? Se está hablando a sí mismo. Se está hablando a sí mismo. ¿No tenías la misma voluntad libre y fuerza? Sí, que sí. ¿A quién entonces o a qué acusar? Siendo el amor libre del cielo por igualdad a todos. Maldito amor, pues siéndome amor u odio igual cosa, mal eterno me trae. No, tú maldito. ¿eh? ¿Quién es tú? Es el mismo. Está hablándose a sí mismo. ¿eh? No, tú maldito, cuya voluntad, contrariándola la de Dios, optó libre por lo que ahora lamenta. Bien, esta es la clave, ¿eh? la clave principal, no la única, pero sí la principal, uh, de uh, El Paraíso Perdido. ¿eh? El hecho de que uh, los personajes, los seres dotados de razón, sean, sean hombres o sean ángeles, evolucionan, cambian y se metamorfosean ellos mismos en su interior a través del lenguaje, ¿verdad? A través del lenguaje. Fijémonos uh, qué bien que dramáticamente lo ha organizado. ¿eh? Esta secuencia de, de interrogaciones uh, que se hace a sí mismo, este diálogo consigo mismo, que avanza un poco a golpes, ¿verdad?, un poco uh, dialécticamente. ¿eh? a quien acusar, a maldito amor, no, tú maldito, es decir, se va contradeciendo a sí mismo y de esa manera va avanzando y se va construyendo a sí mismo como personaje, como personaje con futuro abierto. Nosotros conocemos el futuro de Satán como lectores de la Biblia, obviamente, pero él en su desarrollo personal, en su desarrollo interno, tiene una abertura inmensa, la misma abertura que puede tener un personaje de Shakespeare, ¿verdad?, la misma abertura que puede tener un personaje de Shakespeare. Y esto no lo vemos solo en Satán, lo vemos en nosotros protagonistas, lo vemos en el personaje de Adán, lo vemos en el personaje de Eva. Um, nos podríamos detener desde luego ¿eh? en uh, la estética uh, renacentista, perdón. Aquí, la estética renacentista con la que Milton sin duda decora con una plasticidad inmensa al personaje de Eva, es eh, algo absolutamente maravilloso, eh, concede al mismo tiempo escenas de, de profundo erotismo y es un gran poeta erótico y el paraíso, el paraíso perdido, perdido perdón. Eh, debe leerse, una de sus lecturas debe ser como un poema erótico también y un poema de reivindicación de la sexualidad, sexualidad, claro, dentro del matrimonio, se entiende que Adán y Eva son el primer matrimonio, uh, pero una reivindicación muy clara, nada politana, muy uh, sensual uh, de la experiencia sexual como conocimiento uh, del propio cuerpo y como conocimiento del otro. ¿bien? Um, pero uh, creo que tenemos que centrarnos bastante para, para ofrecer, digamos, una, una visión coherente en esta charla uh, en uh, el tema principal, que es el tema de la relación entre el individuo y el lenguaje, ¿eh? entre um, la identidad y el lenguaje. Bien, uh, oiremos la voz de Adán por un momento, Adán justo después de ser creado. Esto sucede uh, a mitad de la obra, ¿verdad?, en el momento de la posterior a la creación de Adán, cuando Dios uh, le ha dado vida, Satán despierta, obviamente aquí uh, habrá influencias también uh, de Miguel Ángel, uh, de Botticelli, como siempre en Milton, recordemos que él visualmente había absorbido la cultura del renacimiento italiano en sus viajes, cuando todavía podía ver en su juventud, el poema está escrito en la ceguera, pero integra todos estos referentes con una plasticidad inmensa, y uh, nos ofrece el despertar de Adán. ¿eh? Y fijémonos lo que sucede en este momento en que Adán habla por primera vez. ¿eh? Y qué tipo de antropología se nos está ofre ofreciendo aquí. Bien, Adán despierta, ¿eh? se encuentra solo. Me, exam me examiné a mí mismo, esta es su voz, me examine a mí mismo miembro tras miembro. Observa su cuerpo, cobra conciencia de su cuerpo. A veces andaba, otras corría, moviendo mis flexibles coyunturas al ritmo de un vigor que era de vida, mas sin saber quién era, dónde y por qué allí estaba. Hice de hablar intento, hablé inmediatamente. Obedeció mi lengua, que al punto puso nombre a cuanto yo veía. Bien, el lenguaje entra en funcionamiento. ¿eh? el lenguaje entra en funcionamiento y una vez que el lenguaje entra en funcionamiento el hombre puede relacionarse con su entorno ¿Eh? a partir de ese momento ese punto de partida lingüístico el hombre puede relacionarse con su entorno dije tú, sol, luz bella tú, por ella alumbrada, tierra fresca y gozosa vosotros, montes, valles, ríos bosques, planicies y hermosas criaturas las que os movéis con vida decidme, si lo visteis ¿Cómo aquí vine y cómo me hallo aquí? Bien, no es prodigioso esto. ¿Para qué sirve el lenguaje en un primer momento? ¿Para qué sirve el lenguaje? Sirve para preguntar, ¿verdad? Sirve para preguntar, sirve para interrogar. ¿no? Adán se constituye en ser pensante, vemos? Se constituye en ser pensante a través de las palabras. Y su primer acto, su primer impulso a través de las palabras es la interrogación. ¿Cómo he venido aquí? ¿Cómo me hallo aquí? Bueno, sabemos sabemos eh, eh, y recordamos bien eh, el hecho de que eh, unos años anteriores al, al, al Paraíso Perdido, 1630, bueno, 30 años, ¿verdad?, en 1637, eh, se ha publicado el discurso del método de Descartes, de René Descartes, eh, ¿Y qué sucede aquí? Está sucediendo lo mismo que en el discurso del método de René Descartes. ¿Eh? Adán es un ser pensante porque articula su interrogación básica. ¿Qué soy yo? ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Eh? Y lo articula en palabras. Es decir, para decirlo en términos de Descartes. Piensa, luego existe. ¿Vemos? Piensa, luego existe. Es decir, Uh, Milton no conocía a Descartes por lo que sabemos, sí conocía a Galileo, se sí conocía a muchos otros científicos de esta época, uh, no a Descartes por lo que sabemos, pero llega a unas conclusiones semejantes. ¿Eh? Llega a unas conclusiones semejantes. El ser humano es el ser que se piensa a sí mismo. ¿Eh? Hombre o mujer, porque Eva hace lo mismo. ¿Eh? Eva hace lo mismo y hace un proceso semejante. ¿Eh? Hombre o mujer, el ser humano se piensa mediante el lenguaje y a partir de ahí se interroga. Y desde esta interrogación básica empieza a funcionar como ser moral. Si no fuera por el lenguaje y por el hecho de que el lenguaje se articula ¿eh? en razón, el ser humano no existiría moralmente. ¿verdad? Existiría como, como, como ser físico, ¿eh? como ser intelectual, pero no existiría moralmente. Esto es eh, esencial para Milton ¿eh? y esencial para, para uh, nuestra modernidad, desde luego. Bien, uh, uh, debemos conceder un espacio también, uh, en nuestra consideración, un espacio a la figura de Eva, ¿eh? uh, figura formidable, un personaje femenino completamente a la altura de los personajes sexpidianos, completamente a la altura uh, de uh, una Cleopatra, de, de, de una Cordelia, de, bueno, uh, con un nivel de complejidad, ¿eh? quizás superior a los mismos. Recordemos que Milton uh, fue un gran lector de Shakespeare, ¿eh? contrariamente a los que uh, argumentan que Milton era puritano, De que no era puritano, uh, ni puede serlo nunca un lector de Shakespeare, ¿verdad? <risa> ni puede serlo nunca un lector de Shakespeare. Uh, y Milton uh, crea en el personaje de Eva una recreación absoluta del referente mítico bíblico uh, en el cual le, le, la, la dota a ella también aparte del, del elemento físico, de la vinculación física, sensual, sensorial con su entorno, que es absolutamente uh, maravillosa, la dota también de esta ambigüedad moral profunda, esta ambigüedad moral que da a todos sus personajes para que puedan equivocarse, ¿verdad? para que puedan equivocarse, ¿eh? para que puedan equivocarse, y al equivocarse y al elegir opciones erróneas, ¿eh? porque para Milton... Son erróneas, pero lo más importante es que son opciones. ¿verdad? Son erróneas, pero lo más importante es que son opciones, que están abiertas, ¿eh? uh, pueda constituirse a sí misma como individuo, pueda constituirse a sí misma como sujeto. Os so, he llevado este um, uh, fresco de Tiziano que tenemos aquí en el Prado, ¿verdad? Uh, ¿Vale la pena solo pasarse un rato ¿no? cada X cada semanas ¿verdad? para verlo? Um, es muy miltoniano. es muy miltoniano también. Uh, si nos fijamos, el hecho de que Adán está uh, acercando la mano hacia el cuerpo de Eva, hacia el pecho de Eva, ¿verdad? Pero ella uh, está pensando en otra cosa. Ella está pensando en otra cosa, ¿verdad? Um, está levantando la mano para coger el fruto... También en Milton lógicamente coge la primero los frutos después lo cogerán aunque cada uno de ellos tiene motivos diferentes ¿eh? cada uno de ellos tiene motivos diferentes ¿eh? bien explicados bien argumentados y bien discutidos ¿eh? en contradicción con ellos mismos ¿eh? um, pero este cuadro creo que ofrece un poco una perspectiva miltoniana en el hecho de que vemos la mirada de Eva Cómo se levanta, se proyecta hacia arriba, ¿verdad? un movimiento, este movimiento tan neoplatónico, ¿eh? tan neoplatónico, uh, de ir más allá, ¿eh? ¿verdad? Ir más allá uh, del cuerpo, ir más allá de lo físico para obtener algo más, ¿eh? para obtener algo más. ¿eh? Uh, y vamos a escucharla en el momento supremo, ¿verdad? Que sucede en el número 9, en el, volumen, en el libro número 9 del Paraíso Perdido momento en que ella uh, queda sola ante el árbol, cierto, Satán la conduce hasta el árbol, pero ella tiene su momento de soledad, ¿eh? tiene que tener su momento de soledad, indispensablemente para poder convencerse a sí misma, porque lo importante para otro no es que la convenza otro, ¿eh? no es que la convenza otro, ¿eh? es que se convenza a ella misma de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Y vamos a escucharla... ¿eh? Ante uh, el fruto, en este monólogo que hace ante el fruto del bien y del mal. Grandes son tus virtudes, dice. <ríe> sí. El mejor de los frutos, sin duda. Bueno, hasta incluso tu alabanza no oculta quien te veta al llamarte el árbol de la ciencia. De la ciencia. ¿Eh? Esto tiene que resonar con fuerza no solo bíblica, no solo bíblica, sino cultural. ¿Eh? en el siglo XVII y en las puertas de la modernidad, en las puertas de la ilustración. Al llamarte el árbol de la ciencia, del bien y el mal a un tiempo, la ciencia. Él, Dios, nos prohíbe gustar de ti. Más esto aún más te me encarece, pues que tal vez alude al bien que comunicas y a la necesidad que de ese bien se posee. Si se posee y sigue desconocido, es como si no se poseyera. Hombre, claro. ¿De qué sirve la virtud ¿Sí? si la tenemos sin escogerla? ¿De qué sirve la virtud si la tenemos sin escogerla? ¿Sí? Debe responder a una elección, si no, no tiene sentido. En suma, ¿qué nos veda sin el saber? ¿Qué nos están prohibiendo sin el saber? Nos veda lo que es bueno, el ser sabios. Tales vetos no obligan. Esto ya es más discutible, ¿verdad? Tales vetos no obligan. ¿Sí? Claro ella tiene, tiene que justificar el hecho de que, precisamente por estar prohibido, precisamente por estar prohibido, el conocimiento resulta más atractivo. Qué bien conoce Milton esto, qué bien lo ha experimentado en su vida, en su proyecto revolucionario, en su participación en la República, ¿verdad? en lo que él veía también como proyecto de futuro, un proyecto de rompimiento con lo conocido y que terminó en, en fracaso, como sabemos. Nos veda lo que es bueno, el ser sabio. Tales vetos no obligan. ¿Qué temo, pues? Mal dicho. ¿Qué sé lo que yo debo temer en mi ignorancia de lo bueno o lo malo, de Dios o de la muerte, de la ley o el castigo? De todo es el remedio este divino fruto, que bello al ojo y grato al gusto, tiene la virtud de ser sabios. ¿Qué es lo que me estorba alcanzarlo y nutrirme a la vez cuerpo y alma? Dijo así, y alargando temeraria la mano, en hora mala al fruto, se lo llevó a la boca. Bien, este, este es el momento de culminación. En ese momento entra la muerte en el mundo, ¿verdad? Entra la muerte en el mundo y se pierde el paraíso. Entra la muerte en el mundo y se pierde el paraíso. Sí, se pierde el paraíso, pero ¿qué se gana? Es que se gana algo. Se gana muy claramente, ¿eh? se gana muy claramente la capacidad del hombre o de la mujer de constituirse a sí mismo en ser moral. Este es el punto. De constituirse a sí mismo en ser moral. ¿Sí? Por esto Milton necesita el monólogo y necesita los monólogos tantas veces a lo largo del paraíso perdido. Porque los monólogos son los momentos en que el personaje se habla a sí mismo. ¿Sí? A veces sin saber lo que va a concluir, a veces sin saber cuál va a ser la conclusión. ¿Sí? pero se habla a sí mismo o se habla a sí misma y de ese modo se va construyendo mediante lenguaje como ser moral. ¿Eh? Esto es el elemento básico, quizá aparte de los elementos cosmológicos, materialistas, eh, sexuales de los que hemos hablado en esta presentación, quizá el elemento más básico y que nos lleva eh, más poderosamente al valor del paraíso, del paraíso perdido, ¿verdad? Um, es cierto que uh, al fin debe perderse el Edén, ¿eh? igual que Satán debió perder también el Reino de los Cielos, debe perderse, quizá pueda recuperarse, esto Milton lo trata también en uh, el último libro, quizá pueda recuperarse, pero será de, un, de otro modo, será en otras circunstancias, será de otra manera. ¿eh? Pero en medio ¿eh? nos hemos constituido nosotros mismos en tanto que seres actuantes, en tanto que seres pensantes, en tanto que seres de razón y de conocimiento, en seres morales también. Bueno, así se pierden los paraísos, pero así también se escriben los grandes poemas. Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Soy Andrés Lima, director de El Montaje todavía No Hecho, No Realizado y Ni siquiera Ensayado, pero sí Planeado sobre eh, El Paraíso Perdido, sobre, los, sobre el texto de, de John Milton, eh, escrito por Elena Tornero, Dramaturgia de Elena Tornero y, y mía. Bien, muchas gracias por la charla tan sabia. Eh, yo voy a ser mucho más mundano y hablar de, de un poco introducir brevemente mientras que nos montan la mesa y aparecen los actores de qué es lo que qué es lo que vamos a hacer con nuestra visión del paraíso del paraíso perdido para, para alguien eh, eh, agnóstico como yo, no creyente, la lectura del paraíso es, es, es muy interesante. ¿no? Eh, el hecho de haber, del que el mundo nazca, de, de una expulsión. ¿no? Eh, de alguna manera, al, al ponerme en el lugar de, de Milton de, y de los personajes de Milton, hay que, hay que ponerse en el lugar del creyente, de alguna manera, ¿no? para poder explicar para poder representar esto que se hace. Y esta propia contradicción que existe también dentro de, para mi gusto, de, de Milton, que hace un texto muy bonito y muy ambiguo en muchos casos, donde se contradice muchas veces, es algo muy revelador y nos hace cuestionarnos a nosotros mismos quiénes somos y de dónde, y de dónde venimos y, y cómo leer este gran libro, ¿no? al igual que, que cómo leer la, la Biblia. Eh, al final, el origen del ser humano en la Tierra es fruto de la desobediencia y eso es prácticamente la base eh, del montaje que, que nosotros vamos a hacer. Voy a leeros un, muy brevemente un escrito pequeño que hice para el programa que puede ayudarnos o por lo menos representar un poco la idea que, que presidirá de luego la lectura. La lectura serán mm, dos trocitos nada más. Uno del inicio de, del paraíso perdido, en donde seguimos más al pie de la letra eh, la escritura original. Nos hemos, nos hemos hecho un poco, hemos hecho como los clásicos, como los griegos, ¿no? Que en donde la obra no es tan importante como, como, como se cuenta. Es decir, antígonas había, había muchas, había muchas electras y muchos edipos. No tenían esa rigurosidad con los derechos de autor, los, los griegos. Y en este caso, el paraíso es el, directamente el de Helena, el de tornero. Paraíso perdido, un batir de alas, un relámpago, un golpe contra el suelo. Satán se retuerce de dolor, nace el dolor. Satán se levanta, nace la rebelión. Dios y Satanás, obediencia o rebeldía, Adán y Eva. Estos cuatro personajes protagonizan este cuento lleno de rabia y furia, contado por un ciego, John Milton, que significa una cantidad considerable de nuestra cultura occidental. Este montaje es el intento de comprender nuestros comportamientos, de saber si la fe es solo un plan preconcebido para asegurar... Para asegurar la obediencia, si la espiritualidad es la in intangibilidad de la libertad o la perpetuación del miedo. En la revisión de nuestros mitos descansan las eternas preguntas, las que tenemos que seguir haciéndonos. ¿Quiénes somos, como decía antes, cómo deseo vivir, cómo afronto la muerte, el paraíso perdido, la Biblia, son libros en los que podemos creer o libros que podemos interpretar como las más bellas poesías. Me eduqué agnóstico y creo en la capacidad de la duda. Satanás me reta hoy a hacerle preguntas a ese que se llama Dios, creador, autor. Hoy el teatro se mira en el espejo del mito, como los antiguos, y John Milton, este ciego inmortal, nos guía en estas tinieblas. Porque para los que no obedecemos se nos reservan las tinieblas. Para los que creemos que la manzana, ya sea de la bruja de Blancanieves o del demonio, está muy buena y el pecado original extraordinario. Y Dios lo sabe. Eh, después de, de, de leer estos dos fragmentos, eh, nada, cerraremos con una pequeña, porque hemos traído solamente a Dios y a Satanás, <risa> pero haré una pequeña reflexión particular sobre Adán y Eva. Yo, yo creo, eh, como decía eh, nuestro compañero, eh, que Eva es un personaje extraordinario y posiblemente, eh, aunque Satanás es claramente el protagonista del paraíso perdido, yo creo que Eva es la, la, el, el personaje máximo del paraíso perdido. Y si hay, puede haber diferencia entre eh, una revolución y una rebelión, la, la rebelión es la de Satanás, pero la revolución es la de Eva realmente. Es la que hace un acto memorable, que es comerse la manzana, que es intentar acceder al conocimiento. Y eso es algo para mi gusto a celebrar. Y, y, y es algo que, que me emociona mucho. El personaje de Eva, a pesar de que Milton en muchos momentos la coloca como, incluso dice que es la consecuencia subsiguiente de Adán, creo que no puede ser más humillante de que te llamen consecuencia subsiguiente, eh, sin embargo es un personaje tremendo, es un personaje con, un, con una conciencia de sí, de lo que hace y de saber que lo que va a hacer es revolucionario, que a mí me parece muy interesante. Y el hecho de que elija la expulsión del paraíso conscientemente es muy interesante. Y el hecho de que Adán la siga eh, es, es, es más que interesante. Porque está hablando, creo que, que, que El paraíso perdido al final ha, es un libro escrito por un humano y que habla sobre los humanos. Creo que la metáfora es interesante, pero es metáfora, sencillamente. Fijaros lo que dice Adán cuando ha visto que Eva ha mordido la manzana y él hace esta reflexión. ¿Cómo viviría sin ti, con cruel renuncia, a comercio tan dulce y a este tierno amor nuestro para volverme solo a estos bosques salvajes? Aunque una nueva Eva Dios creara, aportando yo una nueva costilla a mi corazón, tu pérdida lamentaría siempre. A ti me atan los vínculos de la naturaleza. De mi carne eres carne y hueso de mis huesos. Mi suerte de la tuya no ha de apartarse nunca, dichosa o desdichada. Muerte que a ti me une no es muerte sino vida para mí. Tan potente siento en mí dentro el vínculo de la naturaleza que el bien mío así me ata. Mi bien en ti, pues mía eres tú cuando tú eres. Separación no admite nuestro estado. Uno somos, una carne, el perderte... Es perderte a mí mismo. Es Calderón prácticamente y es maravilloso. Y nos viene a decir que el paraíso al fin y al cabo es el otro. El paraíso eres tú. Y, y yo celebro esa afirmación. Pero ahora sin más vamos a leer eh, y, y os quiero presentar a Pérez Arquillué en el papel de Dios y a Cristina Plazas en el papel de Satanás. Y vamos a leeros un poco del paraíso perdido. Entonces vamos a empezar. No sé si me oyen desde la cabina, pero imaginaros que hay oscuro, que estáis en, en un teatro, imaginaroslo, no es difícil imaginárselo, y que hay oscuro. Y en el oscuro suena una música. escenario casi vacío oscuridad de repente luces de tormenta un relámpago dos tres una figura empieza a caer desde lo alto. Muy despacio. Es Satanás. El retumbar de un trueno. batir de alas. Una caída. Se escucha una voz.
3: Un batir de alas. Una caída. Estás en un lago ardiente. Acabas de caer en él. Y ahora despiertas.
2: Ahora es cuando tú despiertas. Empieza a iluminarse una figura encogida en el suelo. Despiertas
3: y lo primero que sientes es dolor. Tus huesos, tu cuerpo, todo tu ser siente el dolor. Antes no sabías qué cosa era el dolor. Ahora sí, ahora lo sabes.
2: La figura del suelo... ...empieza a moverse.
3: El lugar del que caíste y será tan distinto... ...abre tus angélicos ojos... ...deja que éstos descubran tu nueva morada... ...¿te gusta? Aún está vacía... ...casi vacía... ...un pavoroso océano de ardientes llamas melancólicas regiones, dolorosas sombras, un lugar sin reposo, sin paz, sin descanso. Así es la cruel y detestable prisión prevista para aquellos que osan rebelarse, oscura, gris y lejana, tan alejada de Dios y de la luz del cielo, como tres veces del centro ...al polo más remoto.
2: La figura se incorpora... ...mira a su alrededor... ...mira hacia arriba... ...como buscando un interlocutor... ...habla Satanás...
4: ¿Es este el lugar?... ¿Es esta la región? ¿La tierra? ¿El clima? ¿Es esto lo que hemos de habitar en lugar de nuestro cielo? ¿Esta oscuridad por toda aquella claridad? ¿Me oyes? ¿Me oyes?
2: Calla. Esperando una respuesta. Silencio. Muy bien. Silencio.
4: Pues que así sea. Adiós. Campos felices habitados de dicha. ¡Horror! Yo te saludo, yo os saludo, profundidades del infierno. Recibid a vuestro nuevo Señor. Ni el espacio ni el tiempo podrán trastocar mi mente, pues en ella misma su propio lugar habita. Y puede incluso en cielo transformar el propio infierno, o en infierno transformar el mismo cielo. No importa qué sea ahora, ni dónde esté, si sigo siendo igual, si sigo siendo el mismo, si soy tan solo inferior a ti. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Sé que me oyes!
2: Escucha. Silencio. Cansado de no obtener respuesta, Satán se aproxima al proscenio. Escruta con la mirada. Se oye un murmullo, como una voz lejana, débil, que parece decir su nombre. Satán. Busca con la mirada el origen de la voz hasta que parece reconocer a alguien entre el público. Empieza a sonar una especie de lamento angelical.
4: Belcebo, ¿eres tú de verdad? ¿Cuán terrible habrá sido tu caída? ¡Qué diferente eres de aquel que en el feliz reino de la luz caminaba rodeado de un brillo sin igual, oscureciendo a la mayoría de los deslumbrantes ángeles! Tú, que te uniste a mí y a los míos con grandes esperanzas, ahora es el infortunio el que de nuevo nos ha unido. ¡No! ¡No te entristezcas! ¿Qué importa una batalla fracasada? No todo está perdido aún. No pienso arrepentirme de mis actos, no pienso someterme, ni rendirme, ni arrodillarme, y aún menos suplicar su perdón. Eso sería aún más vergonzoso que esta humillante caída. Levántate, levántate, Belcebú, compañero, estamos aquí y estamos vivos.
2: La voz angelical sigue emitiendo su extraño canto, una ligera vacilación.
4: ¿Y si él nos ha dejado vivos para hacernos sufrir eternamente? ¿O para hacer de nosotros sus esclavos? Tal vez nos ha tomado como prisioneros de guerra y nos quiere trabajando aquí, en el corazón del infierno, para servir en sus negocios más oscuros. ¿De qué nos sirve estar eternamente vivos si nuestras penas también han de ser eternas? De una cosa estoy seguro. Hacer el bien nunca será nuestro oficio. Ese es justamente el objetivo del poder a quien combatimos. Salgamos de este mar de olas ardientes. Allí podremos reposar y reunir a los nuestros.
2: Satán yergue su cuerpo de colosal estatura, tras el cual se proyectan unas alas descomunales. Empieza a iluminarse la zona del público. Satán se dirige a él. Público y ángeles caídos son ahora una misma tribu reunida, expectante ante su titánica figura.
4: Ángeles caídos, príncipes, potestades, guerreros, la flor más brillante del cielo, ese cielo que antes fue vuestro, ahora ya para siempre perdido. ¿Puede un desconcierto tal herir a espíritus eternos? ¿Acaso escogisteis este inmundo lugar tras el cansancio del combate como lugar de reposo de vuestro honor vencido? ¿O es que jurasteis en postura tan vil adorar al vencedor que ahora nos contempla? Nosotros, que fuimos querubines, arcángeles incluso, despertad, arriba, levantaos, poneos ya en pie, o hundíos eternamente en esas aguas.
2: Empieza a oírse un rumor de una multitud que va alzándose. Primero tímidamente, después cada vez con más fuerza. Satán sonríe complacido.
4: Los capitanes y jefes de mis tropas se levantan, se ordenan, se reúnen ante mí, su general.
2: Observa la reunión de sus huestes con orgullo emocionado. Va reconociendo uno a uno a sus compañeros.
4: Ahí están Moloch, príncipe demonio del país de las lágrimas. Veis su rostro salpicado por la sangre de los niños que murieron por él y las lágrimas de sus desconsolados padres. Damos, demonio del orgullo y de los falsos elogios. Astaroth, príncipe y señor de la mentira, la vanidad y la pereza. Baalim, demonio de la astucia, con tres cabezas y unos ojos de fuego... ...que pueden responder a toda pregunta del pasado y del futuro. Tamuz, inventor de las armas. Dagón, mitad hombre y mitad pez. Tabernero del infierno. Mamón, demonio de la avaricia, la injusticia, la abundancia deshonesta. Nuestro mejor embajador. Cierra el desfile Belial, el más bello y más obsceno de todos los ángeles caídos. Demonio del placer, la lujuria y la violencia, generador de guerras y batallas. Belial, el rebelde, el desobediente, todos ellos se reúnen ante mí, siguiendo a Belcebú, príncipe de los demonios, señor de las moscas, señor de las tinieblas. Y ahí, ante todos ellos, estoy yo, Satán. Aquel que una vez fue el portador de la luz. Hoy, en cambio, el portador del dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y la ira más obstinada. Satán, el que lanza acusaciones. El adversario. El enemigo. Yo.
3: Pausa. Satán observa. Y, aunque su mirada es cruel, sus ojos se vuelven compasivos al ver a todos sus hombres allí, condenados a compartir su pena eternamente. Expulsados por rebeldes como él, tres veces intenta hablar y tres veces consigue solamente verter lágrimas.
4: Nuestra lucha, aunque acabara en derrota, no estuvo exenta de gloria. ¿Quién iba a imaginar que un batallón de dioses como el nuestro sufriese tal descalabro? Ahora conocemos su poder y conocemos también cuál es el nuestro. En este lugar tendremos libertad. Nadie nos echará jamás de aquí, pues no ha sido creado para envidiar a quien lo habite. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo.
2: Aclamaciones de aprobación que parecen surgir de entre el público. Satán hace un gesto para callar a su audiencia. Silencio.
4: Nuestra ventaja está, si no me engaño, en concebir un plan astuto y cuidadoso. Mas para meditar este proyecto antes será preciso reunirnos en asamblea. No esperamos paz, pues no podemos resistir ser esclavos. Habrá, pues, guerra abierta o guerra oculta. Debemos estudiar detenidamente las dos opciones, pues solo la elección correcta logrará llevarnos hasta nuestro objetivo más deseado. Ocupar los cielos.
2: Si oye un grito grupal de aprobación guerrera, empieza a oírse una música que acompañará la construcción del pandemonium. Sigue. Nadie nos echará jamás de aquí.
4: Nadie nos echará jamás de aquí. Pues no ha sido creado para envidiar a quien lo habite. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Nuestra ventaja está, si no me engaño, en concebir un plan astuto y cuidadoso. Mas para meditar este proyecto antes será preciso reunirnos en asamblea. No esperamos paz, pues no podemos resistir ser esclavos. Habrá pues guerra abierta o guerra oculta. Debemos estudiar detenidamente las dos opciones, pues solo la elección correcta logrará llevarnos hasta nuestro objetivo más deseado. Ocupar los cielos.
3: Y suena una música dulce acompañada de agradables voces y del fondo de la tierra emerge un gran edificio construido como un templo con dóricas columnas sobrepuestas por áureos arquitraves. Ni el esplendor de Egipto ni el de Babilonia podrán igualarse al de esta construcción que sigue ascendiendo hasta gran altura para luego detenerse abriéndose sus puertas. Hacen sonar los heraldos sus trompetas anunciando la Asamblea, el cónclave, el consejo que va a tener lugar en tan soberbio edificio. Los demonios rebeldes han construido en una hora lo que otros tardaron siglos y siglos en erigir. Y el lugar se llama...
2: Pandemonium. Muy bien. Un aplauso para ellos. es el inicio de la función en la que Dios todavía es una voz, que después pasa a ser una voz que hace de apuntador, que después pasa a ser una voz que es el autor, que pasa a ser Dios. Okay, y así hacemos una simbiosis entre Milton y Dios, como creadores. Pero vamos a la guerra. Aquí nos saltamos unos cuantos cantos, unos cuantos libros, y vamos directamente a la guerra, al relato de la guerra que eh, le, eh, un arcángel les hace a Adán y Eva... ...de qué es lo que sucedió para que Satanás fuera expulsado. Esta, vamos a saltar unas cuantas cosas. Es más que nada el disfrute de escuchar el verso recreado por Elena Tornero. Y después la adaptación. Eh, eh, he elegido este trozo. El primero es muy fiel al, al primer libro de, de Milton... Y este trozo de la guerra eh, empieza siendo muy fiel y poco a poco nos vamos yendo hacia, hacia un camino diferente del que marca Milton. Y dentro de la humanidad de estos personajes, que pueden ser Dios el demonio, o un padre y una hija, o una pareja de amantes, o, o algo muy reconocible para cualquiera del público, eh, la, la, la conversación deriva en esta especie de discusión, ¿no? Eh, más propia de nuestra adaptación que del paraíso, pero siempre intentando ser fieles a las ideas que se construyen dentro del libro. Vamos con ello directamente. Quinta parte, la guerra. Escenario dividido. A un lado las tropas celestiales, al otro lado las tropas de los ángeles rebeldes. Satán y Dios se dirigen a sus respectivas tropas. Por ejemplo, recitando una oración guerrera antes de la batalla. En el fondo somos todos lo mismo, o sea que somos Jin y Jan, eh, Satán. Digo Satán. Satanás a sus tropas. Vámonos.
4: No tengo padres. Hago del infierno y la oscuridad mis padres.
3: No tengo padres, hago del cielo y la luz mis padres. No
4: tengo poder divino, hago del temor mi fuerza.
3: No tengo poder divino, hago del honor mi fuerza. No
4: tengo recursos, hago de mi soberbia mi recurso.
3: No tengo recursos, hago de la humildad mi recurso.
4: No tengo el don de la magia hago de mi transformación mi poder mágico. No tengo el
3: don de la magia. Hago de mi coraje mi poder mágico. No
4: tengo vida ni muerte. Hago del infierno mi vida y mi muerte.
3: No tengo vida ni muerte. Hago de lo eterno mi vida y mi muerte.
4: No tengo cuerpo. Hago del valor. mi cuerpo.
3: No tengo cuerpo. Hago del valor mi cuerpo.
4: No tengo ojos. Hago del resplandor del rayo mis ojos.
3: No tengo ojos. Hago del resplandor del cielo mis ojos.
4: No tengo oídos. Hago del silencio mis oídos.
3: No tengo oídos. Hago del buen sentido mis oídos. No
4: tengo brazos. Hago de la ira mis brazos.
3: No tengo brazos. Hago de la serenidad mis brazos.
2: Satán y Dios avanzan desafiantes. Se miran. Ligera vacilación. Hay una pugna entre los dos. Ambos desean conquistar ante el público la primacía de la historia. Dios.
3: Mostrando su poder irresistible, silenciosos, marciales avanzaban. Ni los montes, los bosques o los ríos lograban deshacer las rectas filas, pues iban en volandas sobre el suelo por el inmóvil aire sostenidos.
4: Las tropas de Satán, prestas y unidas con prisa y con furor, aseguraban que ese día... Por fuerza o por sorpresa, la montaña de Dios ocuparía. Con
3: discordancia horrible, las espadas estrellan en las fuertes armaduras, produciendo un fragor estrepitoso. De existir la tierra en ese instante, removidos se hubiesen en sus entrañas. Mas
4: no era de asombrar, pues en los frentes luchaban invencibles adversarios. ¿Qué fuerza no tendrían los dos bandos combatiendo entre sí con tanta saña? ¿No piensas que es mejor pactar conmigo en lugar de imperioso amenazarme?
3: ¡A las armas, guerreros, a las armas! ¡A combatir que vuelve el enemigo! ¡Poneos ya las cotas diamantinas! ¡Vuestro yelmo ajustad! ¡Coged con brío verticales o en alto los escudos! Pues, según me barrunto, en este día nos habrá de caer no una llovizna, sino un gran chaparrón de fuego y flechas.
4: ¿Tú ya sabías, verdad?
3: ¡A las armas, guerreros! ¡A las armas!
4: ¿Qué sucede? ¿A dónde van? ¿Por qué no avanzan ya los vencedores que antes orgullosos se acercaban? ¿Qué hacen? ¿Están bailando? ¿Por qué sacuden sus cuerpos de forma enloquecida? Satán
2: ría carcajadas, sus tropas demoníacas ríen con él. Dios...
3: De haber continuado así, del mismo cielo solo un montón de trozos quedaría. Si el Padre Omnipotente, en las alturas, sentado en su sitial inalcanzable, con su visión global de los sucesos, no hubiera ya previsto este derrumbe, aceptando también sus consecuencias en orden a lograr lo que buscaba.
4: ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que buscaba?
3: De mi gloria esplendor, hijo querido. Han pasado dos días ya de lucha y el tercero te ha sido destinado. Esta es tu hora, hijo mío. Todo lo permití para que tengas la gloria de ganar este combate, pues su final depende de tus manos. Conduce, pues, las ruedas de mi carro que hacen temblar al cielo en sus cimientos. Empuña tú por mí las fuertes armas. Conseguirás vencer a esos rebeldes que, cual hijos que son de las tinieblas, habrás de perseguir hasta arrojarlos desde el cielo a la hondura del abismo.
2: Dios, Dios se ha referido... Al Mesías, al unigénito hijo. Satán lanza un grito de rabia. Dios entusiasmado.
3: Tanto cambió la faz del valiente hijo que infundía terror y nadie pudo fijar sus ojos ya sobre los suyos cuando se fue a batir al enemigo. Las tropas rebeldes temblaron al verlo. Fueron todos cayendo de cabeza y el fuego de la cólera infinita les acosó hasta el fondo de la sima. Tardaron en caer nueve jornadas, rugía el caos atónito y perplejo, mirándolos pasar por su anarquía y tasando el valor de aquel desastre. Abrió al final sus fauces el infierno, cerrándolas después de recibirlos. Aquel era su hogar más apropiado, rebosante de fuego inextinguible, asilo del dolor y de la pena. Y sonrió el cielo al verse liberado. Y regresó el Mesías victorioso en su carro triunfal y el enemigo para siempre quedó fuera del cielo.
2: Una ligera vacilación. Satán se recompone.
4: Mientras su hijo, su otro hijo, se abrasaba en el infierno, el padre omnipotente y sempiterno dijo así.
3: Se equivocó el enemigo. No hay tantos rebeldes. A muchos arrastró con sus embustes, pero son muchos más los que obedecen. No,
4: eso no. Dijo algo más. Dijiste algo más.
3: Para evitar que el enemigo se enorgullezca del daño ocasionado, muy pronto crearé otro mundo. Un nuevo mundo. Un lugar llamado tierra. Allí ha de nacer un gran linaje que habitará esa tierra, no este cielo. Hasta que, una vez probada su obediencia, según lo que su mérito decida, subirá hasta aquí. Y la tierra
2: se hará cielo, y el cielo se hará tierra. Y bebe whisky. Satán aplaude.
4: Disfrutaste mucho con tu guerra, ¿verdad, padre?
3: Fuiste tú quien inventó la guerra, Satán.
4: Tú la iniciaste. ¿Cómo iba yo a iniciar algo que ni siquiera sabía que existía?
3: ¿Quién fue el primero en alzar un ejército contra su monarca? ¿Quién
4: fue el primero en crear un ejército de ángeles? No
3: para hacer una guerra. ¿Ah, no? No. Eso fue creación tuya. Ah,
4: no interpretes el papel de humilde ahora. Mi orgullo no soporta la falsa modestia.
3: Tu orgullo nunca soportó demasiadas cosas.
4: No fui yo quien inventó la guerra. ¿No eres tú el creador? Yo solamente fui el humilde peón que puso a prueba tu invento. Tú eres el Omnipotente, el que se anticipa al futuro, el que todo lo sabe. Sabías que esto iba a suceder y no hiciste nada para impedirlo. Al contrario, fuiste tú quien me creó perfecto, pero envidioso. Tú, quien me creó persuasivo para convencer a todo un ejército. Nos creaste numerosos y rebeldes para alzarnos contra el cielo. La guerra era inevitable. No lo era para un ser Omnipotente. Y ese detalle del infierno... Dios está en los detalles, dicen. ¿Qué detalle? El infierno. No existía. Tú creaste el infierno pocos días antes de la rebelión. Oh, celestial casualidad. ¿Por qué no impediste esta guerra? ¿Tanto la deseabas? ¿Acaso te divierte el sufrimiento de otros seres? Al principio llegué a pensar que era así, ¿sabes? Pero no. Tus objetivos eran otros, ¿verdad, padre? ¿Qué ángel de nuestro rango hubiese accedido a servirte en el infierno por voluntad propia? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? No, imagino que no. Ahora me he perdido,
2: claro. Tú me, creaste.
4: Por lista. Tú me creaste sabiendo ya que mi lugar sería el infierno y luego planeaste la mejor estrategia para llevarme hasta allí. Por eso inventaste la guerra, por eso presentaste, oh, sorpresa, a tu querido hijo ante todos nosotros. Un momento, es aún peor de lo que imaginaba. ¿Quién es el cruel aquí? ¿Por qué me trataste durante tanto tiempo como a tu hijo preferido? ¿Por qué me creaste digno de poder llegar a serlo? ¿Por qué me diste esperanzas? Y luego nos convocas a todos y das una fiesta. Y dices que has engendrado un hijo y que a él debemos obediencia. Sabías que sentiría envidia. Creaste esa situación para hacer florecer la envidia en mis entrañas. Tú necesitabas la guerra, no yo. Necesitabas una guerra para creer, crear el infierno. Necesitabas un infierno para colocar allí tu parte oscura, padre. Solo así podías continuar siendo perfecto, astuto, muy astuto, padre. Aunque no sé si es muy propio de un padre hacer algo así con un hijo.
3: Tampoco es propio de un hijo escoger la rebelión. Tú la escogiste.
4: Es lo único que pude escoger, rebelarme. Pero yo no escogí el lugar que tú me diste en esta historia. Ese papel no lo escogí yo. No lo niegues. Tú me pusiste ahí.
3: Eras libre de obedecer.
4: Libre de obedecer. ¿A quién? ¿A un igual?
3: Yo no soy tú igual.
4: ¿Y eso quién lo dice? Yo no nací demonio. Nací ángel. Y tú me utilizaste.
3: ¿Por qué iba yo a querer utilizarte? Porque siempre
4: lo haces. No intentes disimular al poder. Nunca le gustó la disidencia. Aquellos que cuestionan, que protestan, que reclaman. El poder... Siempre tiene problemas con ellos.
3: Molestan. No, si lo que reclaman
4: es justo. ¿Y quién decide que es justo y que no lo es? ¿Es justo mi destino? ¿Es justo que decidas crear un nuevo mundo para acentuar aún más mi sufrimiento? ¿No está
3: en mi plan hacerte sufrir? No,
4: yo creo que sí. Sabes muy bien que cuando sufro hago daño. Padre, creaste una nueva especie débil, estúpida y peligrosa y le dijiste «¡Creced y multiplicaos!». ¿A quién se le ocurre algo así? Creced, multiplicaos esta tierra, llenad y sometedla. Ejerced el poder sobre los peces, las aves y las bestias que en los mares, los aires y los llanos ahora habitan. ¿Cómo se te ocurrió decirle a ese minúsculo, ridículo ser que él es el señor de la tierra? Él lo cree así, porque tú se lo dijiste. No me entendió bien. Nadie le ha dicho lo contrario. En cambio, si respondiste a todos sus caprichos, te pide una compañera para entretenerse y ¿qué haces tú? No puedes decirle, aprende a estar solo, hijo. No. Creas para él una her compañera hermosa y le dices que está allí para complacerle, que ella es inferior a él como el resto de animales y que como ellos está allí para que él use de ella a placer. Le nombraste señor de todas las cosas en la tierra, a Él, un ser frágil e imperfecto, y Él, obediente, ha ido transmitiendo esa insensata creencia a todo su gran linaje, como llamas a toda esa humanidad. Ya lo viste, padre, se creyeron señores de todas las cosas, de la tierra, del agua, del aire, del fuego, de los animales, de sus mujeres. Llegaron incluso a creerse dioses. A jugar a ser dios sin serlo. ¿Cómo se te ocurre convertir en rey de la tierra a esa especie de, 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 de asesino de la naturaleza en serie? ¿Es acaso dios tan estúpido? Sí. ¿O oh, no? No, no, espera. Todo eso forma parte también del plan, ¿verdad? Tú mismo estabas sembrando el conflicto, el crimen, la guerra y la miseria. No, no eres perfecto, padre. ¿Sabes por qué? Porque no eres un dios no eres más que un disfraz, una mentira tras la cual se oculta alguien, alguien egoísta y miserable. No, no, no me mires así. ¿Cómo sé que todo esto es verdad? ¿Cómo sé que eres tú quien ha creado el hombre y no ha sido él quien te ha creado a ti, a su imagen y semejanza?
3: ¿Para qué iba a querer él crearme el hombre?
4: <risas> ¿Para qué ibas a querer crearme tú? ¿Para utilizarme como excusa, como chivo expiatorio? Dolor. ¿Para...? Dolor. Sigue. Para hacerle propaganda a tu nuevo hijo, para tener un esclavo que haga el trabajo sucio, para no tener que asumir ciertos errores. Imagina eso. Dios, un simple y triste personaje de ficción creado por el hombre para entretener a, a una audiencia, a, a un público, para hacerle sentir cosas. Sorpresa, admiración, vergüenza, miedo, sumisión. Sería digno de una mente perversa. Pausa. Y el hombre... Creó a Dios. Y Dios creó al diablo. Y el diablo creó al actor.
3: Y aquí estamos. Siempre se te dio bien el teatro.
4: Y a ti siempre se te dio bien maldecirlo. Castigar a los actores, marginarlos, excluirlos. Aún hoy sufren por ello. ¿Recuerdas cuál fue su pecado?
3: Ah, déjame adivinar, ser hombre...
4: Mal, es un pecado más parecido al mío.
3: Ilumíname.
4: Cuestionar el orden establecido, tu orden. Cada vez que un actor sube a un escenario e interpreta a un rey, un hombre del público puede cuestionarse por qué unos son reyes y otros no. Puede decirse, hey, hey, un momento, eso no es más que un simple actor, un hombre como yo, y ahora parece un rey, porque no puedo ser yo rey. <risa> No, 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 no no te rías. Fuiste tú quien creaste la hipocresía y el fingimiento. Sí, yo solamente hice de ellos un oficio. Les di un uso, una cierta dignidad. Tú castigaste mi revolución, pero yo inventé el teatro. Ay, ¿es esa tu revolución? Ese es sin duda mi mejor regalo, pero se lo hice a la humanidad, no a ti. Por eso no te gusta. Ni siquiera a ti se te pudo ocurrir una idea como esa. Yo no he dicho que no me guste. Durante siglos no has dejado de demostrarlo. Dime, ¿cuál es el único arte que ha sido prohibido por el poder? No una sola vez, sino múltiples veces en la historia del mundo. ¿La, la, la música? ¿La pintura? ¿La literatura? No, tan solo el teatro tuvo ese honor. Se prohibieron imágenes, pinturas, esculturas, se quemaron libros, se censuraron canciones, pero nunca... Se prohibió la escritura, la pintura o la música. El teatro, en cambio, sí, más de una vez. ¿Cómo es eso? Porque alguien, padre, alguien vio en el teatro un arte peligroso.
3: Hablas como si todos los actores fuesen seres valientes y revolucionarios. No lo son. Los hay cobardes, sumisos y complacientes. El mundo está lleno de teatro muy poco peligroso.
4: Ese no es el teatro que a ti te preocupa.
3: ¿Y cuál es el teatro que sí me preocupa? ¿Por qué crees tú que eso que tú llamas el poder vio en el teatro un arte tan peligroso?
4: Porque alguien, padre, alguien dijo a los padres de la iglesia que el teatro era el arte del diablo, que el diablo tenía el poder de la transformación y el actor, el comediante, también. Eso dijeron luego a su vez los padres de la iglesia. No dijeron, el diablo se revela contra el poder establecido y el actor también. No dijeron, el diablo cuestiona el mundo y el actor también. No dijeron, el diablo hace que el hombre se haga preguntas y el actor también. No...
3: Esa no es la historia que había que contar hoy.
4: No es la que tú querías contar, pero yo sí quería contarla. ¿Siempre tienes que salirte con la tuya? Siempre estaré aquí, padre. Preparado para revelarme Preparado para levantarme y volver a luchar de nuevo. En eso consiste rebelarse, caer, levantarse y volver a la lucha. Siempre desearé volver a hacerlo. Pero sabes que yo no. Sabes que no puedo vencer. Sabes que no puedo. Sabes que solo me queda esto. Solo tengo esto. Lo sabes. Lo sé. ¿Qué estás esperando, entonces?
3: Esta réplica, justamente. ¿Ya has acabado? Muy bien. No es bueno dejar que esperen demasiado tiempo. Nosotros tenemos toda una eternidad. Ellos no.
2: ¿Verdad? Oscuro.